0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio, o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou Marcel Merguizu e estou de volta no estúdio, aqui na TV Globo, Berrine, Brooklyn, São Paulo, perto da Ponta Estaiada, seja lá qual sua referência for. Estamos de volta, eu e Guilherme Costa. Tudo bom, Gui?
1: Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo ligado no Rumo ao Poder. Estamos de volta ao estúdio, de volta de tudo começou oh, assim. Uau. A gente fez uma conta recentemente que a gente gravou muito mais podcasts, Com certeza, é, por, é pela internet do que no estúdio, mas hoje estamos aqui de
0: volta aos estúdios Globo. Bo vamos. Correr atrás do prejuízo. Essa expressão que não faz nenhum sentido, <risos> mas vamos voltar a, a é gravar mais. Ninguém, ninguém corre atrás, do, atrás prejuízo, do prejuízo. Exatamente. A gente gosta dessas pessoas que a gente não tem utilidade <risos> nenhuma. Tipo o Tim Vickery. Seu parceiro de, de, de redação Sport tv adora a expressão cutucar a onça com, com vara curta, que ele nunca entendeu, mas enfim, talvez a gente aqui no Brasil entenda, ou também não, assim, eu nunca vi uma onça na minha frente, então, assisti, talvez em zoológico e tal, mas isso não vem ao caso. O programa hoje é muito importante, porque voltamos a gravar nos estúdios aqui da TV Globo, estúdio, aqui, o estúdio 1 de podcasts, que é o único que temos de podcasts aqui na Globo em São Paulo, e hoje, claro, não só para comemorar esse, essa, esse retorno, mas temos um convidado especial porque é, aconteceu algo que não esperávamos aqui na TV Globo, um colega nosso deixou, mas deixou feliz é, por opção própria, é, vai seguir a carreira dele, mas alguém que nos ensinou muito e que entende muito de Olimpíada. Então, trouxemos ele hoje aqui para gravar conosco. É um papo muito legal, tenho certeza. Hoje, terça-feira, dia 9 de novembro, até esqueci disso, a nossa contagem regressiva para Paris, Gui. Faltam apenas 989 dias para a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Paris. Vamos falar de Paris com ele também, porque um dos lugares que ele mais morou na vida ou que mais esteve na vida foi lá, a capital francesa, então temos um convidado especial, Singh, um convidado que me toca muito pessoalmente porque tem a ver com a minha carreira aqui na Globo uma das primeiras reportagens que eu gravei logo que eu saí da Folha de São Paulo e vir, vim aqui trabalhar como produtor na Globo foi com ele, depois agora, um pouquinho antes da Olimpíada de Tóquio, fizemos um especial também olímpico com ele e foi uma parceria muito, muito, muito legal porque além do, do espetacular ser humano que ele é é um repórter de primeira linha, talvez um dos maiores ou o maior que já tivemos nesta nesta TV falando de esporte, falando de tudo. Alguém que infelizmente não estará conosco trabalhando em Paris, mas quem sabe estará conosco lá curtindo um pouco a capital francesa. Ele, Marcos Uchoa, muito obrigado, muito obrigado por estar aqui no Rumal pode conosco. Uchoa, seja bem-vindo, valeu mesmo.
2: O oh, valeu mesmo pelo convite, Marcel. E também o Guilherme e vocês dois fazem um trabalho ótimo, Olimpíada, o assunto é a Olimpíada, eu adoro a Olimpíada, então Estamos aqui pintos,
0: pintos no lixo. É <risos> um assunto que a gente gosta tanto e a gente está sentindo tanto falta dessa, da, da famosa mesa de bar, né, show para conversar do que a gente gosta, que a gente ficaria horas aqui. Mas como não estamos aqui para explorar o, o seu tempo, apenas seu conhecimento, eu vou começar por uma pergunta que é quase... Eu, ia come eu podia, poderia começar falando das suas primeiras Olimpíadas, mas vou começar com a próxima Olimpíada, a Olimpíada de Paris. É, queria saber o que você está esperando, afinal de contas... Bom, vamos lá, 38 anos de jornalismo, 34 de TV Globo, quatro anos morando em Paris como correspondente. O show é isso?
2: Isso, isso mesmo. É. Eu ia fazer 35 anos de Globo agora, no final do ano, então tá mais para 35 até do que para 34. Mas, mas digo assim, os, os quatro anos de Paris, eu tenho uma ligação muito grande com a cidade, porque antes de eu ser jornalista, eu trabalhava no aeroporto, eu trabalhava na Air France. Na companhia aérea, né? Eu fazia check-in, aquela coisa de chegada de avião. Era a época do Concorde, né? Que também eu chegava no Rio de Janeiro. Enfim, então a gente tinha passagens de graça para ir para Paris duas vezes por que ano. Que maravilha. Então, coitadinhos. <risos> e, então, e bom, e criança, eu fui para Paris, meu pai foi exilado político. Então, eu adoro a
0: cidade. Talvez seja a cidade que eu conheça melhor depois do Rio de Janeiro, que é onde eu nasci e onde eu vivo. E essa expectativa para. para, para para Paris 2024, é, primeiro, você vai e vai assistindo apenas pela primeira vez depois de tantos anos, porque oito Copas e dez Olimpíadas, quer dizer, uma hora da vontade só de assistir a Olimpíada, Paris é, é a Olimpíada ideal só para ir assistindo, o Ah,
2: talvez, talvez, seja realmente, o. é claro que é um prazer tão grande essa coisa você pular de um lugar para outro e assistir, mas é claro que você como repórter, você tem uma pauta, às vezes, já algumas pautas, mas é limitado o que você pode fazer, porque você assiste, mas tem que entrevistar, trabalhar, escrever, no máximo, dois eventos por dia. E, obviamente, você comprando um ingresso, pagando, você pode fazer quatro por dia, e mole, né? Ainda mais Paris, quer dizer, eu acho que Paris, os organizadores estão anunciando, né? Paris é uma cidade pequena a parte turística de Paris é relativamente pequena então dá para você ver muita coisa além disso a, a, o governo é, francês se rende um pouquinho a uma, uma pressão da população da imprensa e de uma maneira geral da sociedade europeia como um todo para não se repetir erros de, tão comuns em Olimpíadas e nós fizemos esse erro de fazer coisas muito faraônicas grandes construções e grandes corrupções né? por conta dessas construções. Então, o modelo de parisiense está sendo anunciado como algo de aproveitar o que existe, o que já está sendo feito, e tentar fazer uma coisa de muita participação popular. Né? Eles já estão anunciando a maratona, aí, que depois vai ter uma prova que as pessoas vão poder né, repetir o percurso é, coisas ali debaixo né, o vôlei de praia ali debaixo da Torre Eiffel, quer dizer, a luta o judô, vai ter muita coisa dentro de Paris e como Paris é linda né, eu acho que vai ser um prazer ainda maior para quem, para o torcedor que puder ir a Paris assistir os jogos
1: é, e, e assim o, o hipismo, por exemplo, vai ser no Jardim do Palácio de Versalhes. O tiro com Sim. arco, se não me engano, vai ser ali no Jardim do Museu é. dos Inválidos. Então vai ser, uhum. vai ser um negócio maravilhoso. Essa ligação de, de Paris com a Olimpíada, e vai ser a terceira vez que, que Paris vai
2: receber os jogos, essa ligação vai ser muito forte, né? É, é. Não, muito, muito forte. Na verdade, também é uma coisa que a, a, a cidade está se preparando há muito tempo. Eu me lembro que, por exemplo... Em 2005, quando estava sendo decidida a Olimpíada de 2012, né, era basicamente, no final das contas, Londres contra Paris. Paris se sentia como virtual vencedora, porque ela tinha 70%, 75% de tudo já construído, e Londres era o um zero, a partir do, do, do nada. E Paris, em termos da, da disputa, ali, da candidatura, meio que ficou um pouquinho lá, ah, já ganhamos, né? E aí o Tony Blair, que era o primeiro-ministro britânico na época, fez um lobby muito forte, foi até Singapura e conversar com todos os delegados que iam votar, etc. E, tal, e conseguiu, foi uma surpresa, Londres ganhar para 2012. Já era para Paris ter ganho em 2012. Então, ele já tem esse projeto, essa vontade de fazer uma terceira Olimpíada, né? porque a, 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 as, as duas que eles fizeram foram no comecinho do século XX, há muito tempo, né? e a cidade tem realmente estruturas boas, né, o Palais de Bercy, que, bom, claro, o, estado, o Estado de França, que, que foi o estado da Copa do Mundo de 98, que, tem muita coisa, a França é um país rico da Europa, que, que tem uma estrutura esportiva muito boa, e essa vontade de fazer Olimpíada, e claro, recuperar o Barão de Coubertin, na verdade, tudo que organiza esportes saiu da França, né? Olimpíadas, vale para Olimpíadas, vale para a Copa do Mundo, vale para a Champions League, Todas essas coisas saíram e, e como ideia de proposta da França. A França tem um peso muito grande nessa coisa de organização de esporte. E, e obviamente, é uma cidade que, para quem vai assistir você se maravilha, né? como o Gui falou, né? com a oportunidade de você estar curtindo o esporte numa área histórica que você leu no livrinho de história da tua escola. Né? <risos> então, no Palácio de Versalhes, aqui, o Rei Luís XIV, enfim, toda aquela coisa do Louvre, também o Palácio, tudo isso vai estar fazendo parte da Olimpíada.
0: É, tem, tem vários assuntos ali, tem vários pontos que eu gosto da, da candidatura e dessa preparação francesa para a Olimpíada de 24. É, uma delas vocês já falaram, é, muitas delas vocês já falaram, mas, por exemplo, tem, tem aspectos como ah, tudo vai ser muito próximo, tirando o estádio o, o estádio de atletismo, de natação, que vai ser o único construído, que é um pouco mais longe, o resto vai ser tudo ali nesse centro, centro turístico mesmo de Paris. Então tem muito metrô, vai ser muito fácil se comover de um lugar para o outro. A gente vai estar... Tá, tomara com a pandemia já controlada então é a volta do público à Olimpíada e eles querem inclusive fazer a, a cerimônia de abertura ali as margens do Rio Senna assim, vocês que foram correspondentes sempre falaram acho que é um clássico né as margens do Rio Senna ter a abertura ali é isso 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 me deixa muito me deixa muito feliz e comovido com o que vai acontecer ainda não sei se dá para ficar emocionado já com com prévio com, com, com tantos anos de antecedência mas já fico imaginando que vai ser algo muito comovente muito Importante para a história da Olimpíada e a ministra da do, dos esportes é, da França, quando eu conversei com ela lá em Tóquio, ainda o show ela ela me falou um pouco de a Olimpíada volta para casa, a Olimpíada volta para a Europa. Você que conviveu muito com os franceses, eles têm esse sentimento mesmo que não que a Olimpíada pertença só a eles, mas que, que eles fazem muito parte dessa história e por isso também é importante eles organizarem e ganharem. Me fala um pouco desse sentimento do povo francês com o esporte, Ushua. O
2: a cultura francesa é uma cultura super importante, particularmente do lado ocidental do mundo. Né? Claro que a gente pode falar que a gente mora num planeta que é, que é, é, uma, é, uma, é um redondo, digamos assim, então não, tem, não existiria ocidente nem oriente. Mas, de uma maneira geral, culturalmente, a gente, esse ocidente que a gente fala, a cultura francesa tem um peso muito grande na área esportiva mais ainda. E eles têm também, culturalmente, uma certa, vamos dizer aqui, uma certa arrogância né? pela riqueza histórica que eles representam nas artes, no esporte, na literatura, tudo, tudo enfim. É, e, claro, no esporte, eles se sentem, quer dizer, qual é o, vamos falar sério, qual é o grande, grande esporte mundial? É o futebol. E aí a, e a França, esse sentimento de superioridade francês em relação ao futebol, ele nunca aconteceu historicamente, porque muito, é muito recente, na verdade, essa França vitoriosa, né, é, estamos falando aí de uma França campeã europeia em 84, depois campeã mundial em 98, depois, enfim, campeã mundial de novo agora na Copa da Rússia e da Eurocopa, mas assim, mas eles não, não tinham historicamente essa sensação de que, ah, nós dominamos, né mas em outros esportes, claro, eles sempre tiveram presentes, como ali, ali, eles nunca estavam no pódio dos mais medalhas em Olimpíadas, mas tem coisas históricas para se dizer, por exemplo, esgrima, né? A França, Itália também, eles têm medalhas, mais medalhas em esgrima do que a gente tem em todos os esportes. É, eles são, agora com o Tóquio, eu não, não tenho certeza se está Conta a Vale, mas, mas é tá ali, né? E agora, é claro que quando a gente pensa em esgrima e a gente pensa na nossa infância, Três Mosquiteiros, né? aqueles filmes todos de capa e espada, é, de, de pirata, tudo tem um lado muito francês. né? Então, agora, a cidade, eu acho que voltando à cerimônia de abertura que você falou no começo, é uma tentativa de transformação, você sair do estádio para já ter partes do show na cidade. Né? Paris é um cenário natural, como o Rio de Janeiro poderia ter sido pela beleza natural, de né? você ter uma proposta de fazer mais coisas fora do que simplesmente só dentro do estádio. Isso é muito legal. A prefeita de Paris, que deve ser candidata até a primeira ministra, a Anne Hidalgo, ela também fez algumas coisas que melhoraram essa coisa de você... Pensar na cidade como uma coisa de você andar mais. Ela tirou umas vias de que passavam carros na beira do rio para ser uma área só de pedestre. Então, ela melhorou essa coisa, até pensando em meio ambiente, obviamente, né? É, melhorou muito Paris nesse aspecto. Então, eu, eu acho que a França, até por essa vontade de ser um pouco é, um farol de, de ideias novas na área cultural, e esporte faz parte de cultura, é, eu acho que ela vai querer realmente aproveitar essa, essa, essa Olimpíada para apontar um futuro olímpico que se distancie desse lado faraônico de construções, de corrupção, de um comitê olímpico internacional que não ouve a comunidade. Enfim, isso eu acho muito positivo.
0: Boa, Bocho. Enquanto você falava essas facilidades de estar no estúdio com o computador à mão, procurei aqui rapidamente. Brasil, quadro histórico de medalhas em Olimpíadas, 37 ouros, 42 pratas, 71 bronzes, 150 no total. França, somente na esgrima, na história das Olimpíadas. A esgrima está desde a primeira edição das Olimpíadas. 44 ouros, 43 pratas e 36 bronzes, 123 medalhas no total. Ou seja, passamos a França, na esgrima, há pouquíssimo tempo.
2: tempo. <risos> e, e no ouro perdemos ainda, né? No ouro a gente tá perdendo ainda, não Exato. Tá? Quer dizer, pode... Eles ainda estariam na França no ranking olímpico, digamos <risos> verdade, assim. verdade.
0: Né? No padrão de, de, de quadro de medalhas, estariam na nossa frente. <risos>
2: É, a gente estava
1: tá brincando com as medalhas do Brasil, o Brasil na última Olimpíada fez a melhor campanha da história, né? 21 medalhas, 7 delas de ouro, bateu uma série de recordes, é, ainda não somos uma potência olímpica, mas a gente ficou em 12º no quadro de medalhas, que acho que foi uma posição interessante, mas quando você começou a cobrir as Olimpíadas ali nos anos 80, o Brasil conquistava, por exemplo, em 92 o Brasil conquistou 3 medalhas, em 88 o Brasil conquistou 6 medalhas, como é que era cobrir uma Olimpíada em que o Brasil praticamente não tinha chance de medalha? Hoje em dia o Brasil chega com 70, 80 chances de medalha, ganha 15, 20 medalhas. Antes a gente chegava com umas 10 chances de medalha,
2: não sei, ganhava 3, 4. Como é que era cobrir é, era. uma Olimpíada assim? era muito pior, né Gui? Vamos falar sério. É muito chato você chegar para falar dos outros o tempo todo. É, e obviamente para o nosso público e pra gente, porque a gente, antes de ser jornalista a gente também é torcedor, é, a gente quer falar boas histórias, a gente quer contar das nossas vitórias, do, do reconhecimento de tantos anos de esforço de cada atleta para conseguir chegar num pódio e obviamente é muito, muito, muito difícil. E a estrutura do esporte no Brasil era muito pior, né? Então de fato cada medalha daquela basicamente você estava falando de um herói, um herói que conseguiu contra tudo e contra todos <risos> chegar no pódio. Então a minha primeira Olimpíada, claro, foi um pouquinho, o número foi um pouquinho maior porque foi em Los Angeles, mas era uma Olimpíada de boicote, né? O boicote teve boicote em Moscou em 80, do lado ocidental por causa da invasão do Afeganistão, e depois o leste europeu, o lado comunista, digamos assim, boicotou a Olimpíada de 84. Então tanto 80 quanto 84 são Olimpíadas tecnicamente mais fracas, né? Digamos assim, a disputa era menor, isso é inegável. É, mas mesmo assim, quer dizer, esse, esse começo, né? Até 92, 96 é que a gente começa a sair um pouquinho do buraco. É, mas esses, essas primeiras três Olimpíadas, para mim, eram, foram Olimpíadas assim, de, de muita comemoração ao, ao cobrir uma medalha, mas ao mesmo tempo, assim, olha... Você se sente mais um passageiro, assim, depois você está num avião, você está lá na classe econômica e lá atrás, mas, assim, você não, você está muito distante das grandes histórias. Claro que, em relação a atletas brasileiros poderem representar aquilo, e você está falando um pouquinho assim, poxa, que legal, conseguiu chegar numa final, que legal. Mas, mas obviamente isso tem um limite, até para o telespectador tem um lado frustrante, né é muito melhor chegar como foi agora em Tóquio, com tanta gente com uma capacidade real de estar tá disputando uma final e com muitos com chance realmente de um pódio, e claro, ali na hora é o dia, é o... tem os adversários, obviamente, que querem a mesma coisa, mas... Eu diria que o tamanho esportivo do Brasil dessas 21 medalhas que você falou, Guilherme, ela, ela representa exatamente talvez o tamanho que a nossa sociedade é, investe no esporte. Quer dizer, eu acho muito difícil a gente aumentar, mudar de patamar em relação a isso, se o nosso é, nosso nosso enfoque em relação ao esporte nas escolas particularmente no setor público, foi tão acanhado. Né? E acanhado também no setor privado, na medida que a grande, grande parte da grana que investe no esporte brasileiro, ela vem do, 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 do governo. Né? E o, o setor privado investe ali em cima de uma Olimpíada, três, quatro meses, dá o um dinheiro a mais é, para pro, 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 pro um atleta, mas assim, não é uma coisa que forme um atleta com aquela ajuda ao longo de anos. Uma novidade mais recente, né, o apoio das Forças Armadas, a entrada das Forças Armadas nisso de apoiar atletas, e isso obviamente dá um pouco mais de segurança né, para o um planejamento esportivo de qualquer atleta, mas ainda o dinheiro que tem, a estrutura que tem, eu acho que é mais ou menos para manter a gente ali nessa, nessa posição mesmo, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, eu acho difícil a gente evoluir muito. Eu acho que a gente deu muita sorte, né? da inclusão do surf e do skate que era um esporte que a gente brilhava né e isso permitiu que a gente, porque se a gente comparar a Olimpíada do Rio com a Olimpíada de Tóquio e Guilherme por favor me corrija porque você tem tudo para me corrigir é, mas eu diria que a gente estaria com as mesmas medalhas do Rio né? se não tivesse as medalhas do skate e do surf é mais ou menos por aí
1: é, a gente teria 17 medalhas e no Rio foi 19. É, então você é, tá já, certo. A Olimpíada é, do é. Rio foi
2: melhor do que a de Tóquio se a gente tirar essas duas modalidades. É, é. Então é mais ou menos, quer dizer, a gente deu essa sorte da inclusão de duas duas modalidades e que realmente nos, nos favorecia muito, né? Mas eu e a gente tá ainda, ainda surfando uma onda de um dinheiro que veio hum. maior, para a Olimpíada do Rio, que ainda beneficiou uma geração que está agora. Eu acho que a próxima Olimpíada de Paris, que, digamos assim, por ser só daqui a três anos, talvez a gente ainda pegue essa onda ainda é, valendo assim na formação de atletas. Nossa. 2028, aí eu acho que eu não sei. Não sei como é que vai ser, não. Porque, realmente a gente precisa de uma política de governo que seja mais estável, que a gente não dependa um pouco desses surtos de dar dinheiro ou não dar dinheiro, onde é que está o dinheiro, entendeu? Sim.
0: A gente chegou a comentar isso aqui, né, Gui? Que o, que o investimento da Rio 2016 era tão grande, foi tão fora da curva do que o Brasil estava acostumado é, nos ciclos olímpicos que ele, que ele atingia, inclusive, atletas da base, atletas juvenis que começaram a competir muito mais fora do país, atletas é, categorias abaixo mesmo é, que viajavam e tinham chance de treinar com os melhores do mundo e, obviamente, isso ia se refletir em dois, três ciclos e, e a preocupação talvez seja essa mesmo, para Lausanne Angeles, como que a gente vai planejar esse, a falta de investimento né, inclusive uma da, a minha primeira aqui ó, mais um, um parênteses pessoal, minha primeira reportagem com o show aqui na TV Globo foi sobre uh, as torneiras secando uhum. após a Rio 2016 né, o show, a gente já, já levantava essa bola ali no finalzinho de 2016, como, como seria o, o próximo ciclo olímpico por causa disso, a gente sabia que tinha muito é, tinha eu... entrado muito dinheiro e a gente não sabia quando esse dinheiro voltaria a entrar, se ele entraria de novo né
2: eu me lembro de um presidente de confederações, eu não estou lembrando agora, tênis de mesa com certeza, mas talvez uns dois a mais, que contaram para a gente na época que eles tinham conseguido manter o dinheiro para uh, o treinamento dos atletas de ponta, conseguiram manter os eventos para a base, mas aquele atleta de 15, 16 anos que estava despontando e precisava também uh, de um apoio esse dinheiro tinha secado. Uhum. E isso é complicado, porque exatamente você pega aquela criança que se empolgou demais com o esporte, começou, a se dedicou, se dedicou, mas que chega numa hora ali com 15, 16 anos, que ali a coisa fica muito mais séria e ele vai ter que pensar. Eu, isso aqui vai virar uma profissão ou não? E ali ele olha para frente, não vê o dinheiro, não vê o apoio, ele abandona e procura uma outra carreira. E me pareceu que, a, que, que esse, essa diminuição dessa verba naquele momento estava afetando exatamente esse miolo, que afetaria exatamente Los Angeles, talvez um pouco Paris, mas mais Los Angeles, com certeza. Isso tem que ser consertado, mas consertado como? né É claro que o Kobe faz um trabalho bom, o Jorge Bichara, obviamente, está de parabéns, a equipe dele, é, em identificar certas coisas, mas, de verdade, de verdade, esporte é número. Número em dinheiro e número em quantidade de atletas que você vai peneirando até você pegar aquele diamante mais bruto e mais aquele potencial realmente de nível mundial. A gente está falando de uma competição mundial, né? Quer dizer, você ser o melhor do mundo, ou estar entre os três melhores do mundo, é incrivelmente difícil em qualquer área da vida. No esporte, então, é muito claro isso. Então, não é fácil realmente você imaginar a gente conseguindo manter essas 21 medalhas por ali sem que haja uma manutenção, né? desse ciclo né, de que vai criando atletas, criando uma quantidade de atletas que permita se tirar esses medalhistas.
1: É, é, é isso mesmo, porque assim, atualmente, no momento que o esporte olímpico brasileiro está, Nenhum atleta que é top 10 do, do mundo, em qualquer modalidade, tem dificuldade. É, todos ali, os principais, aqueles que realmente brigam por medalha, eles têm investimento, eles têm técnico bom, seja estrangeiro, seja brasileiro. Eles viajam para a Europa, viajam para os Estados Unidos, competem, têm nutricionista, psicólogo e tal. Então, o problema que já foi há 20, 25 anos atrás, o investimento no atleta de ponta, não é mais. Agora, o problema é... Como que um atleta vai chegar a virar de ponta sem ter uma estrutura necessária? Então você tocou num ponto realmente é, importante. É, o problema do esporte brasileiro está naquela, naquela pessoa de 16, 17 anos que ainda não despontou, ainda não é top 10 do ranking mundial adulto, mas se ele tiver um investimento, ele vai ser top 10, mas ele não ele não atrai esse investimento, então acho que esse é um dos grandes problemas para a gente ver aí no futuro do esporte brasileiro para continuar é. crescendo, porque o Brasil vem numa crescente de medalhas razoáveis, se a gente pegar até tênis 2004, o Brasil conquistou uhum. 10 medalhas, então o número em menos de 20 anos, em 15 anos dobrou de 10 para 21, mais do que dobrou. Então o Brasil uhum. vem numa crescente, mas a gente tem esse ponto de interrogação porque fica é, essa grande questão para o é. Brasil realmente virar uma potência olímpica, que o Brasil realmente ainda não é uma potência olímpica, a gente quer que vire uma potência nos próximos anos.
2: É, e a gente tem que aproveitar e, e não repetir certos erros históricos, né? A gente tem alguns esportes que a gente jogou fora ídolos, né? Você pega, por exemplo, o basquete feminino, que a gente teve uma Hortência e uma Paula, e foram outras jogadoras, como a, bom, a Janete, claro, que está junto nesse negócio. E o que, que é o basquete feminino hoje no Brasil? Né? Praticamente desapareceu. A gente pega o tênis, né? que a gente teve a, a dupla aí, uma, foi uma surpresa danada, a dupla feminina no tênis Sim. lá. Mas assim, a gente teve um Gustavo Quirte e qual foi o trabalho que foi feito para a criação de novos Gustavo Kirtens? Né? É, então... E a gente pega uma Olimpíada de 2016 que faz aquele Parque Olímpico, mas não faz um alojamento. Então, caramba, não tem um alojamento no projeto. Quer dizer, o atleta que vem de outro lugar do Brasil para usar aquelas, aqueles ginásios maravilhosos, não sei o quê, ele não tem onde ficar. Quer dizer, tem o Maria Leia que tem uma estrutura maravilhosa ali que foi feita, que foi aproveitada. Mas de fato, precisava de mais investimento, numa, coisas relativamente simples, né? centro de treinamento, alguns esportes têm, outros não têm, mas precisava se pensar isso a mais médio, longo prazo, para falar o que, que precisa para essa garotada que não tem dinheiro, para um patrocinador que vai pagar um hotel. Né? e o custo que é né, pagar hotel, por mais que tenha hotéis na região ali perto do, 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 da região olímpica ali do Rio, que, 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 tenha, que dê uma facilidade de, de, talvez para o COBE, mas ainda assim, são erros muito básicos. Né?
0: Sim, sim, Não, acho que concordamos, os três assinariam uhum. esse, esse, do, esse documento para entregar para o COBE uhum. ou para o governo federal facilmente. Show, voltando fazendo essa ligação da tua história com... Olímpica, com, com Paris, uh, no programa passado, da semana passada, eu comentei com o Gui que eu estava com essa expectativa de que Paris 24 pode entrar para o grande panteão das grandes Olimpíadas de todos os tempos. E para mim, pelo, as Olimpíadas que eu acompanhei, é, a de Barcelona tinha... Tinha esse perfil assim de a Olimpíada que ficou marcada para mim é a de Barcelona, acho que ficou para muita gente. Você tem essa Olimpíada do coração, assim, a que você mais gostou, a que você mais admirou, seja trabalhando, seja assistindo, o que te, mais te marcou? E é a de Barcelona por quê? Não tô brincando. <risos>
2: é, Qual é a tua Olimpíada? <risos> Olha, é curioso porque Barcelona tem uma coisa muito parecida com essa Paris. É, a minha primeira Olimpíada de Los Angeles é uma Olimpíada de boicote, depois em Seul, em 88, foi muito legal, porque aí realmente já era uma Olimpíada com praticamente o mundo inteiro lá, é, e foi super interessante. Claro que o que mais me marcou foi aquele escândalo dos 100 metros do Ben Johnson dopado, que foi uma, talvez o um grande, que obviamente não é uma boa propaganda para uma Olimpíada, <risos> mas é grande, a grande coisa mais marcante daquela Olimpíada, possivelmente é. é assim, em termos internacionais, claro, a medalha de ouro do Aurelio Miguel no Judô foi uma coisa muito importante para o nosso judô mas em 92 é, Barcelona conseguiu é, Barcelona é um fenômeno meio engraçado porque todo mundo fala que foi uma Olimpíada maravilhosa uma Olimpíada barata a história não é bem assim e que foi uma coisa revolucionária para a cidade eu fui lá depois fazer reportagem sobre isso eu estive na Olimpíada como jornalista cobri é, e bom, tem, deixa eu primeiro contar essa parte depois eu conto da minha cobertura Barcelona era a cidade do Samaranch, que era o presidente do Comitê Olímpico Internacional e que deu para Barcelona regalias que ele não estava dando para outras cidades. Então ele permitiu que a cidade gastasse menos dinheiro e reaproveitasse lugares já existentes para fazer, por exemplo, se você vai ao, ao Parque Olímpico e vê hoje onde o Gustavo Borges nadou né, você não acredita que ali era o, o parque aquático, entendeu? você vê vários centros de Badalona onde teve o basquete, um monte de coisa em Barcelona foi reaproveitada Paris vai fazer isso outras cidades não tiveram a possibilidade disso. Samarancho fez isso porque era espanhol, porque era Barcelona, enfim. Então, isso é uma coisa. Agora, a mudança na cidade, que é uma coisa que muita gente vende, se vendeu o Rio nisso, que vai mudar a cidade, aconteceu em Barcelona por uma coincidência, que foi o começo naquela época do tipo de aviação de companhias aéreas low cost, né? que, que, muito baratinhas, né? você poder voar num voo muito baratinho. Foi quando... A Europa começou a receber essas, foram criadas essas companhias aéreas, que encontravam em Barcelona uma coisa que interessava a todo turista. Você tinha praia, você tinha cultura, você tinha comida boa, você tinha sol, você tinha, sabe, uma, tudo você tinha naquele lugar. Então, Barcelona passou a ser um destino turístico que ela nunca tinha sido na história, Entendeu? Por, e a Olimpíada ajudou? Ajudou, mas não foi a Olimpíada, foi a aviação low-cost. Isso me, me contado pelo pessoal que organizou a Olimpíada. Agora, para mim, a Olimpíada marca muito porque foi a Olimpíada do Dream Team, aquele, aquele, aquela coleção de craques de bas, do basquete americano, Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, enfim, todos os dois eram sensacionais. E eu dei muita sorte porque <risos> a gente foi fazer um treino atrasado da natação, Aí então, a gente chegou, já tinha acabado, mandaram a gente fazer um treino atrasado de basquete a gente chegou atrasado, <risos> parecia um fiasco mas a gente estava dentro do ginásio quando começaram a fechar as portas correndo, e quando a gente chegou logo antes, eu tinha visto umas sirenes lá no, ao fundo e quando a gente viu, só estava a gente lá dentro eu comentei para o Daniel Andrade, que era o cinegrafista que estava comigo, olha, eu acho que é o Dream Team que está chegando de Mônaco eles têm feito um, um, uns joguinhos em Mônaco lá e jogado no cassino, né? porque aqueles jogadores <risos> adoravam jogar jogar jogo né? de, 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 de aposta. E aí, poxa, de, e só tava, eles fechavam, não podia ter imprensa, só tinha gente. E o pessoal da NBC, a televisão americana, que estava acertando as câmeras, não sei o quê. Então, de repente, eu vejo entrar Magic Johnson, todo mundo e só eu ali. E né? eu me lembro que, poxa, a sorte que foi a gente poder gravar, a primeira bola que eu, um deles pegou foi o Magic Johnson, pegou, jogou na cesta e errou. E eu me lembro que eu comecei a matéria até brincando assim, até eles não são
0: tão bons assim. <risos> tinha um Mas... Estados Unidos pela frente para chegar ali, né? É,
2: e aí depois eu fiz com o Pedro Bial, que era a repórter que estava lá também, a gente, ele representando... Esse, ele jogou basquete, eu apreço pelo basquete, eu meio torcedor do, do Brasil, falando que aquele Dream Team também, de certa maneira, era influenciado pela vitória do Brasil em Indianápolis, no Pan-Americano de 87, depois eles perderam em 88 em Seul, é, para a União Soviética, depois perderam 90 o Mundial de Basquete na Argentina, todas essas coisas eu cobri, né? Muito, é, então eu estava acompanhando, chegou uma hora que os americanos falaram, oh, Peraí, para com isso. Mas não foi bem assim, na verdade, os americanos não queriam mandar profissionais. Foi a FIBA que quis que eles fossem. Só tiveram dois votos contra a presença dos americanos profissionais na Olimpíada dos Estados Unidos e da União Soviética. União Soviética, <risos> Sabia que nunca mais ia ganhar nada. E dos Estados Unidos, pensava achava que não valia a pena, aquilo ali não era nada, enfim. Mas acabou sendo um dos momentos mais... A, a, o Barcelona é sensacional de uma maneira geral. E claro, para o nosso vôlei, então, claro, eu já tinha tido o vôlei de, praia, de prata, né, em 1984, que eu cobri e vira o, o vôlei de, de, de ouro, né? E que ficou essa história maravilhosa do nosso vôlei. Mas o Dream Team realmente é a grande, é a grande coisa do, da Olimpíada de Barcelona e
1: o show é, a Olimpíada que marcou a minha infância assim foi a de Sydney eu tinha 11 anos e foi uma Olimpíada que foi bem triste para quem gosta do esporte brasileiro. O Brasil, até, a, o Brasil conquistou bastante medalha, foram 12. Assim era a segunda melhor campanha, se a gente contar o número de medalhas na história do Brasil, mas não teve nenhum ouro. O Brasil chegou lá com é. futebol masculino, com o Guga, com o Torben Grael, com o Scheid, com o vôlei de praia todo mundo favorita ouro, e não veio nenhuma medalha de ouro. Foram seis pratas e seis bronzes. Assim, como que é cobrir uma medalha ou uma medalha meio frustrante? assim, ah, foi prata, mas a gente queria o ouro. Como dividir assim, entre a crítica, o oba-oba, a decepção e o pô, foi medalhista olímpico, ele era favorito ao ouro, mas ganhou prata, mas pô, o Brasil não, quase não ganha medalha a gente vai rejeitar uma prata. Como que foi tratar isso na Olimpíada de Sidney? 12 medalhas e nenhum ouro.
2: É, foi muito difícil porque em 96, em Atlanta, na Olimpíada anterior, a gente, as mulheres já tinham conseguido ouro, né, o vôlei de praia. Uhum. Tava lá ali, com a, com a com a Jaqueline né? e a Sandra, enfim, era uma final brasileira, com a Adriana e a Mônica também, as mulheres já tinham ganho também na, na, o bronze no, no vôlei de quadro, as mulheres já estavam virando medalhistas, coisa que não tinha. E quando chega antes de Sidney, né, a gente estava realmente, você tinha toda a razão, a gente estava com a impressão de que a gente está chegando ali para pegar uns seis ouros, sete ouros. E, por exemplo, e tinha, por exemplo, no vôlei de praia, tinha a Adriana e a Sheldra, que tinham ganho, sei lá, de 10, das 10 últimas grandes competições, elas tinham ganho nove Uma coisa assim, era, a, a, o retrospecto delas era incrível. Tinha o Rodrigo Pessoa, com aquele famoso Balubê de Rui que é aquele cavalo que era o Pelé dos Cavalos na época. E ele chega no último dia, que a gente já estava, não é possível, o Balubê de Rui não vai dar, não vai dar ruim. <risos> e ele empaca, uma coisa que nunca tinha acontecido <risos> com esse cavalo, foi uma coisa inacreditável. Então, não foram medalhas de prata conquistadas ou medalhas de prata que a gente fala, chegou na final. Não, foram, foi uma sensação muito amarga mesmo, de, poxa, caramba, meu Deus do céu, não é possível a gente dar azar assim, sabe? a gente, pô, ter dado tudo tão ruim. Foi uma, uma Olimpíada triste nesse aspecto, porque quase, todo, quase toda medalha ali teve uma sensação negativa, assim, de que, poxa... A gente não estava sonhando como um torcedor de que ah, vamos mais, vamos mais, vamos mais. Era uma coisa real, a chance de ganhar era muito muito grande. Não, o futebol, meu Deus do céu. E aí, o futebol nem pode pegou, né pega Ele perde um jogo contra nove jogadores de camarões. Era uma coisa inacreditável. Querido. E parece que havia essa nuvenzinha né? em cima, né? atrapalhando tudo né? no, 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 no esporte da gente. Agora, é esporte, né? Uma das coisas que a gente aprende com esporte é isso, que é, não tem muita lógica, às vezes, né? Às vezes você precisa de sorte também.
0: <risos> quase nunca, né? A gente tenta aplicar alguma lógica, mas quase nunca tem, é, né? A gente tenta fazer uns cargos, mas não dá, é complicado.
2: <risos> mas você acerta pra caramba, aqui. você pode. A sua média foi muito boa. Depois
1: da Olimpíada de Sidney, que foi uma decepção, mudei totalmente uma percepção e comecei a tentar ser mais lógico do que torcedor, porque aquela Olimpíada... É. Me deixou triste, eu lembro do Robert Scheid na última regata. Sim, hein? o Scheid poxa, ele tinha sido, meu Deus
2: é. ele tinha voado né, em 96 que daí, porra. e o, o, o é.
1: Scheid na última regata ele podia ser até vigésimo ele chegou em vigésimo segundo, assim como assim, o Robert Scheid ganhou é. todas as regatas é. realmente, é. o Torben não. Grael queimou a última largada pra, o Torben Grael e o Marcelo Ferreira para ganhar o ouro eles queimaram a largada na última regata A gente é, é. não
2: não, o o shade ele, ele é o menos, talvez, culpado sim, de sim. todas essas medalhas. Então, o porque ele, o cara o Ben Asley, que era o inglês que estava ali contra ele, fez uma coisa sensacional. Ele precisava chegar, não deixar o Robert Scheid ter uma posição melhor que o 20. Então ele largou na frente do Scheid, e o que o Scheid fazia, ele fazia. O que o Scheid fazia, ele fazia. E ele ficou marcando o Scheid, o Scheid não conseguiu fugir dessa armadilha e o cara foi ficando devagarzinho, devagarzinho até jogar o Chad lá para trás. E o Chad começou a regata atrás do cara, acabou a regata atrás do sujeito. Foi brilhante do ponto de vista dele. Foi. Obviamente, você pode questionar a moralidade <risos> ou a ética esportiva disso, mas o cara jogou o jogo com, com as cartas que tinha e foi brilhante e foi medalha de ouro. É,
1: tem, tem uma cena no fim, o Robert Chad quando ele se livra do Ben Ice, do Ben Ice, ele praticamente esquece da regata. É, e aí é, o Robert Chad vai, vai acabar, passando passando bastante gente, aí na linha de chegada, ele cruza em vigésimo segundo, ele contando os barcos que já chegaram, ele, ele percebendo que ele não conquistou, a gente pela TV já tinha visto, mas ele Sim. percebendo, é decepcionante assim.
2: Cara, eu não me lembro assim mais não, mas é, foi, foi assim, foi terrível. A, a sensação toda enquanto a gente tava lá, era cada dia uma decepção. Assim, <risos> meu Deus.
0: Saia a pauta, né? Pronto, essa aqui que eu vou é essa aqui que vai dar errado.
2: É. E, e Sidney já é o começo do horror em relação a essa coisa das cidades se descontrolando e gastando um dinheiro absurdo para fazer os um Jogos Olímpicos. Sidney decidiu aproveitar uma área da cidade que era muito poluída, muito, muito ruim, para fazer o estádio olímpico, a parte de natação também. E, e construiu, e foi, foi muito bonito, etc. E tal. Quando acabou os Jogos. É... Já tinha, por exemplo, um evento que tinha, que era o Master de Tênis, né? Os oito melhores tenistas uhum. do ano, da temporada do ano, tem esse torneio. E, claro, Sidney tinha quatro estádios, entre eles, o onde foi o tênis, quatro ginásios, digamos assim, enormes, que estavam disputando para fazer o Master de Tênis. Então, o que, que ficava muito claro ali? Quando você faz uma, uma estruturas para uma festa mundial e para receber o mundo inteiro, é óbvio que a partir que acabou essa festa, aquilo ali vai sobrar. Porque uhum. você não tem um país como usar aquilo ali. Né? Então você começa a competir entre você, e é claro que desses quatro ginásios, você não tinha eventos suficientes para para o custo daquilo ali, e estamos falando de Austrália, é hein? Um, um país que talvez per capita o um país mais bem sucedido em esporte da história olímpica, mas, assim, mas de fato aquilo ali ficou subutilizado. Uhum. Né? E, enfim, então, é, é, e aí você teve essa mesma história em 2004 em Atenas, claro, Pequim aí era uma ditadura danada, eles faziam o que queriam, mas também você vê que o Ninho, o Ninho, né, o estádio maravilhoso foi subutilizado depois, e é, vale até para Londres também, hein? isso não é e, e claro no, no Rio de Janeiro isso é muito claro uhum. e isso realmente é um horror isso isso eu acho que queimou bastante a imagem da Olimpíada porque eu acho que não tem como ninguém acreditar mais que a Olimpíada é uma coisa razoável para para o, o orçamento de um país é nem de uma cidade né aqui eu acho que a Olimpíada devia ser um modelo dividido no país né você tem uma concentração numa cidade mas você tem algumas outras cidades que também vão ser é, vão receber eventos também para que o dinheiro seja mais bem dividido
0: é mais ou menos o que Brisbane deve fazer em 32 né assim é, é mais ou menos os jogos do estado ali e, e daí os jogos mais divididos né as cidades mais cidades recebendo é, as Olimpíadas de de 32 do que vai ser agora por exemplo em Los Angeles mesmo Los Angeles sendo um pouco maior e, e Paris, acho que tem essa mudança sim, é, bom a gente falou já de alguns é, pontos importantes ou marcantes que você cobriu nos jogos por exemplo, o primeiro ouro da, das mulheres brasileiras, né, você tava lá na, na, na Sandra Pires e na Jaque Silva é, tem, tem um especial, assim, tem um momento ou dois momentos, não sei, que você queira destacar que, que te marcaram mesmo, Fala, Pô, quando eu lembro de Olimpíadas agora que eu, que eu tô parando um pouquinho do jornalismo, vou escrever meus livros, vou, vou fazer outras coisas da vida, é, esse momento, agora eu posso fechar a, a, esse pacote aqui e falar, esse daqui é o momento da Olimpíada ou não? Tem um, dois, três, o que, que você tá, tá lembrando agora, Oxoá?
2: Olha, eu acho assim, quando a gente gosta de esporte, a gente gosta de esporte não só como torcedor do Brasil, né? a gente gosta de esporte como fenômeno, né? como uma coisa incrível. né? E eu cobri as oito medalhas de ouro do Phelps em Pequim é... e assistia cada prova daquelas, eu assistia aqueles famosos 100 metros de borboleta que ele estava em sétimo, né? quando ele bateu 50 metros e o cara chega e ganha a ouro, e era uma coisa absurda. E ali mesmo também eu cobri a medalha de ouro do Celo, do César Celo, que que foi também sensacional pra gente, assim, uma coisa muito emocionante. E eu, eu me emociono muito com esporte, assim, eu acho, assim, esporte como, como mensagem de você se esforçar muito e você representar é, o teu povo e você tá ali, você conseguir ganhar, é uma... É plasticamente, em termos dramáticos é uma coisa tão bonita que te toca de uma, de uma maneira que até não é muito lógica né? afinal de contas, meu Deus, por que eu estou com o coração pulando desse jeito? se o cara ganhar ou não ganhar, vai mudar o que na minha vida? mas, mas muda né? então, de fato assim é, é... O vôlei brasileiro, meu Deus do céu, sabe? Essa medalha do céu, o Phelps. Eu, te, eu, eu não cobri como fazendo matéria, mas eu estava no estádio vendo o Usain Bolt correr, meu Deus do céu. É um prazer, né? Você ver. Eu cobri a Simone Biles no Rio. A Simone Biles, o que é aquilo? Meu Deus do céu. Ela é uma mulher sensacional, né? Um troço assim, absurdo, né? Então, é, realmente, em nove Olimpíadas, você vê, eu estou sendo até injusta com coisas que eu vi e que eu não estou lembrando. O Joaquim Cruz, de 84 aquela vitória dele, meu Deus do céu foi linda, linda nos 800 metros, assim tem muita coisa boa para lembrar muita eu sou muito grato à Olimpíada porque não foi simplesmente ah, um trabalho, uma coisa que me marcou porque eu trabalhei na Olimpíada mas assim, o prazer de ver né, aqueles melhores do mundo aqui na minha frente e aí e vale para as histórias até de quem não conseguiu ganhar, entendeu? De quem chegou pertinho e não deu, mas que, poxa, que estava que ali disputando, e você sente pena e você vê o esforço. Eu me lembro de fazer a chegada da Olimpíada de. da maratona da Olimpíada de Seul, que era a última prova da Olimpíada, né? E aí quem ganhou, Os né? brasileiro não tinha chance nenhuma, mas quem ganhou era um italiano. E eu, eu invadi a pista, na época podia fazer isso, era a última coisa, eu falei, se eu tirar minha credencial também já acabou a <risos> e aí o cara achou, eu, eu falo italiano, eu perguntei em italiano, o cara achou que eu era italiano, e aí o cara fala, questo è per la mia mamma, questo è per la mia mamma, e, e foi engraçadíssimo, o cara dando a medalha de ouro dele a mãe, homenageando a mãe dele, uhum. né? E, enfim, e, e aí o ulti, a gente esperou o último atleta chegar, o último chegar quando ele entrou no estádio, fecharam os portões ele não sabia para onde correr eu apontei na direção dele aí eu entrevistei ele no final você se dá conta, assim, que você foi o último atleta a competir, e ele assentiu a pergunta pouquinho assim, como se eu estivesse criticando ele era um atleta de Belize eu falei Aí ele falou, não, sabe o que é? Eu tive que uma dor de barriga e tive que parar para cagar. <risos> então a matéria ficou engraçadíssima, assim, entre pela minha mão e o cara que teve dor de barriga. Mas isso tudo é Olimpíada. <risos> tem muita, muita história boa.
1: E uma pergunta, show sobre a Olimpíada de Inverno, que aí sim nós somos coadjuvantes, né? O Brasil não chega com chão de medalha, chega com 5, 6, 7 no máximo 10 atletas como que é cobrir uma olimpíada de inverno em que a festa não é nossa né?
2: É, é, a, a Globo não cobria Olimpíada de inverno porque na época você podia comprar ou não comprar os direitos depois é que passou a ser obrigatório, né? para comprar o verão você tem que comprar o inverno também mas quando a Globo ainda estava namorando a ideia de ver como é que era isso foi em 98 em Nagano, no Japão e aí eu fui fazer a cobertura, o Paulo Zera do Cinegrafista, enfim, e foi muito legal mas a verdade é que aquilo ali é a sensação que me dá, um pouco aquele Globo Repórter sabe Globo Repórter? Vamos conhecer a tribo tal, como vivem o que, <risos> o que, comem, o que comem, o que se, se interessam o, o que se fazem o que acham porque realmente é uma praia que bom, não tem praia, é uma praia sem praia né? não tem nada a ver com a gente absolutamente nada a ver com a gente aquele gelo, aquela neve, aquela coisa toda, quer dizer, eu acho achei muito curioso, eu gostei muito de ter feito uma, mas não, não, não gostaria de fazer uma segunda assim, não acho, não, não curto porque você não se identifica, entendeu mas, mas foi, foi uma curtição danada mas, mas eu acho que a Olimpíada de Inverno realmente não é a nossa, de verdade não é a nossa, a gente vê assim, passo, passo
0: <risos> e não é porque o lugar é ruim, né, porque, bom, você esteve em todos os lugares do mundo, é porque é, é, não é literalmente a nossa praia, essa praia gelada branca uhum. não é a nossa, né não tem como, não tem como não tem como, eu acho que é, é, é uma forçação de barra é dizer
2: assim, você manda alguém para dizer que participa aí você pega aquele cara que mora nos Estados Unidos desde que nasceu Sim. você pega aquele negócio que se diz brasileiro para poder ir à Olimpíada, mas é claro que o cara, se o cara fosse bom, tava na equipe americana, então o cara tá ali participando e você tá com uma bandeirinha brasileira e de repente algum dinheiro do Comitê Olímpico Brasileiro tá tendo que ir para isso, que eu acho um desperdício sabe, assume logo somos um país tropical, abençoado por Deus enfim, e bonito com a
0: natureza, e para a na nossa natureza não tem neve, não tem gelo. Acabou Até aproveitando isso, show. É, a, essa plura, pluralidade que você teve na sua vida toda de, de, de jornalista, de repórter, eu acho que a melhor definição para você é que você é um, um grande repórter mesmo, você conta histórias muito bem. Você cobriu tudo isso de Olimpíada, várias copas, fez guerra, fez revolução, fez desastres naturais, desastres humanitários, o que o, que o jornalista dessas guerras e desastres e, e problemas da humanidade ajudou o jornalista esportivo, Marcos Uchoa, e vice-versa, o que o jornalista esportivo, o que o esporte te ensinou que você levou para o jornalismo fora da área esportiva?
2: Olha, eu acho que o esporte mais me ajudou na geral do que a geral me ajudou no esporte. No sentido de que ser brasileiro e obviamente ser visto como o país do futebol e de craques, né, e de Pelé e tal, sempre foi uma coisa que era um cartão de visitas que mais ou menos predispunha as pessoas a te receberem bem com um sorriso, né, Você é um país de terceiro mundo, não premia ninguém, não sei aquela coisa, e tem futebol, todo mundo gosta, quer dizer. Então, esse cartão de visitas foi importante particularmente em lugares delicados e guerras guerra do Iraque, guerra da Líbia onde essa carteirada do futebol sempre ajudou muito é, agora eu sempre me interessei né? quando eu tive no Afeganistão, por exemplo eles tinham ganho uma medalha só né? e de, de, eu estava cobrindo coisas de geral, da guerra daquele horror que era Afeganistão mas eu quis fazer matéria de esporte né? eles usavam eles executavam pessoas em estádios de futebol, uma coisa de louco, né? Parava o jogo no meio do jogo, primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, para o jogo, todo mundo assistindo, entra três carros lá com um cara, matam a pessoa no meio de campo e a família tem que retirar o corpo. Não estou se acreditar. Eu fiz essa reportagem e eu queria fazer um único medalhista de, de, de da, das, olímpico, da, 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 agora tem dois, mas na época só tinha um. E eu, andando ali pelo, pelo cabu, e o produtor falou, ah, é aquele cara ali. Eu falei, a de falar. Então, mesmo durante esses lugares, esses lugares barra pesados, eu sempre tive uma ideia de, poxa, mas o que, que o esporte representa na vida dessas pessoas? Porque a tristeza e o horror, né? e a guerra da Síria, eu tive na Síria cobrindo isso, é, é, você precisa de alguma maneira, o ser humano precisa de alguma maneira se proteger psicologicamente do horror. E muitas vezes o oásis, né, a tentativa de sair desse mundo tão cruel, é o esporte, né? é você ali, você tem uma, uma horinha de recreio do, do, do sofrimento da tua vida. E isso, então, você vê, sei lá, sei lá, o por exemplo, o tsunami de Fukushima, né, e, e, e você vê essa coisa de... Do, do papel do beisebol para o japonês, o que representava, sabe, o, sabe, o, o, o quanto o esporte, é, você como brasileiro, a pessoa lembrando da Copa de 2002. É, isso, eu acho que uma coisa, no final das contas, a gente tá falando, quando a gente fala de esporte, a gente pensa muito em alegria, né? O esporte passa uma coisa de alegria é, e as, as pessoas precisam de alegria. Então, mesmo na desgraça, né, o esporte tem um papel positivo. Né? E a gente viu isso agora na Covid. Né? De certa maneira, né? a necessidade do mundo de, de, de tentar voltar com o futebol, de voltar com aquela coisa, porque estava todo mundo preso em casa, sabe? naquela depressão de, poxa, não saber o futuro, o que, é que ia acontecer. E o, o esporte, o futebol, de uma maneira mais certa, menos certa, mais rápida, menos rápida, de uma maneira às vezes equivocada ou açodada. Mas o fato é que havia, de fato, essa necessidade. Que as pessoas queriam, realmente, um pouquinho de esporte para amenizar um pouco a dor. Oh, perfeito, perfeito.
0: Xô, obrigado pela aula de hoje. Mais uma, como, como todas que eu tive nos encontros com você, trabalhando aqui pela Globo. E hoje, pensando nisso, é, eu fiquei com uma ideia na cabeça, que... Logo que você lançar o seu tão esperado livro, que estamos esperando algum, algumas décadas, alguns anos, eu vou levar esse livro na primeira grava... Logo que ele sair, eu compro, levo na primeira gravação que eu for fazer para lembrar de você. Não de você, <risos> você, <risos> você escritor, porque a gente vai lembrar, mas desse seu hábito, né? Conta rapidamente, um hábito que você sempre teve a primeira vez que eu fui... Gra... Eu, eu ouvi essa história, mas na primeira gravação que eu fiz com você lá estava a gente entrevistando Poliano Kimoto e nos momentos de, de folga, vamos dizer assim entre aquele momento que o cinegrafista não, vai fazer não, algumas imagens especiais, estava lá você lendo o seu livrinho que eu não lembro se era é, em alguma língua que eu não conheço, se era em russo <risos> se era em alemão, se era em inglês, enfim estava lá você lendo, então levarei o seu livro na, na primeira gravação que eu puder estará embaixo no meu braço e eu lerei nos momentos de folga do, do, do trabalho de reportagem, show
2: é, não, eu, eu, eu fico feliz assim de, de ter dado esse exemplo assim, porque eu acho que a leitura é um, é um espaço muito importante para a gente aprender é, porque você aprende sobre o que seria ser uma mulher no século XVIII o que seria ser um homem durante a Segunda Guerra o que seria ser uma criança não sei, tudo isso tem alguém que escreveu brilhantemente sobre isso e você ali consegue... Imaginação, você consegue empatia, você consegue realmente se sentir e pensar no mundo de uma maneira mais ampla do que aquilo que a gente consegue ver na nossa realidade. E eu acho que para a gente que trabalha em jornalismo, que precisa muito de imaginação e, de, e de exatamente de criatividade, a leitura é aquele espaço de tá você só você e o livro e o teu pensamento. E quando você não entende muito bem uma coisa, você para, você relê, você... Pensa você com as suas coisas. Isso é muito diferente desse mundo audiovisual que a gente vive, onde o filme que você vê é o filme que eu vejo, de certa maneira. É, e você. Raríssimas pessoas param para pensar naquela cena, né? Isso você faz num livro. Então, o livro eu acho que é um instrumento inigualável de educação, no melhor sentido da palavra. Não é simplesmente aprender fatos, aprender coisas, mas aprender sentimentos e aprender como a gente se li lidar um com o outro, né? como a gente compreender o mundo e como compreender as pessoas que estão no mundo e ter, tentar tornar, através do jornalismo, que é o caso da gente, mas eu acho que através do dia a dia, no caso de todo mundo, como a gente fazer esse mundo melhor.
0: Boa. Boa, obrigado. Estamos, bom. estamos ouvindo aqui. A, 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 ia, ia rolar um silêncio assim reflexivo aqui, mas eu resolvi falar. Obrigado, Xô, Obrigado de novo. Estamos ansiosos pelo livro. Que a futura ONG, Marcos Xô dê tudo certo e seja é, essa sequência de aprendizado para você e para a gente junto. Cara, tudo de muito bom no, na tua vida a partir de hoje, essa nova vida que você, é um pouco da continuidade de tudo que você fez na sua carreira com certeza, mas essa nova vida daqui para frente, espero encontrá-lo por aí nos estádios, nas pistas na pior das hipóteses que seja em Paris 24
2: <risos> valeu, obrigado. valeu Marcel, valeu Guilherme muito obrigado pelo convite e vou, vou, vou voltar ao meu começo, volta a ser torcedor
0: muito hum, bom Marcos Uchoa senhoras e senhores muito obrigado de novo valeu valeu Uchoa obrigadão viu tchau tchau obrigado valeu tchau, tchau. Um abraço bom Gui, como a gente previa já o bate papo que poderia durar horas e horas aqui com com Marcos Uchoa é espetacular ouvi-lo, sempre lições, mas o mundo olímpico continua, temos notícias da semana, é, vamos lá, uma espécie de termômetro olímpico resumidaço depois desse papo espetacular, o principal do Brasil na semana olímpica foi o quê, Gui? Foi o
1: Campeonato Mundial de Box, que rolou em Belgrado, na Sérvia, e que o Keno Marlin conquistou a medalha de prata na categoria até 86 quilos o Keno Marley na Olimpíada de Tóquio ficou em quinto lugar, né? perdeu nas quartas de final ficou pertinho da medalha foi com tudo para esse Mundial, ficou com a medalha de pata perdeu na final para o Loren Alfonso do Azerbaijão claro, ele nasceu em Cuba, mas se naturalizou é, do Azerbaijão e o Alfonso foi bronze na, na Olimpíada então foi um campeonato mundial muito bom para o Keno, ganhou quatro lutas e acabou perdendo a final a gente lembra que esse campeonato mundial é, o Ebert, campeão olímpico, por exemplo, não participou por opção dele. E o Abner Teixeira, medalhista de bronze nas Olimpíadas, acabou eliminado na primeira rodada. Então o Brasil termina com uma medalha de prata no Campeonato Mundial, mas gostei do resultado do Keno. É um cara para a gente ficar muito de olho nesse ciclo, porque ele vai estar tá brigando por medalha em todas as competições que ele for participar.
0: Boa, boa. Um belíssimo começo de ciclo do time Brasil nesses três anos que faltam para a Olimpíada de Paris, tudo tudo aparentemente dando certo com novos nomes e quem deveria estar bem, estar bem, continua bem. Então, ciclo bom, né? Que começamos bem, né?
1: Isso, a gente teve já medalha no Campeonato Mundial do Marcos Vinícius, título do Hugo Calderano no tênis de mesa, o tênis feminino com a Luísa no top 10, apesar de machucada no top 10 de duplas. A Bia Dade chegou a ganhar do número 3 do ranking mundial. A gente teve marcas boas no atletismo. Enfim, foi é, a Raíssa Leal e o... E o Medina, a Raíssa ganhou duas etapas do circuito mundial, o Medina foi campeão mundial de surf, enfim, muita coisa boa aconteceu de três meses para cá, desde quando acabou a Olimpíada, e muita coisa boa vai acontecer nesse próximo mês, nesse fim de ano aí, nesses próximos dois meses, tem o mundial de natação em piscina curta, tem o mundial de handball, é, tem, o, tem muita coisa para rolar ainda. N nesse ano, tem o Campeonato Mundial de Levantamento de peso enfim. 2021 ainda tem bastante coisa e em 2022 tem uma Olimpíada. <risos> a gente fala menos aqui, né, como o Shua falou, a gente fala menos porque a gente é coadjuvante nessa Olimpíada, mas tem a Olimpíada de Inverno agora em fevereiro na China e o Brasil está começando a se classificar por enquanto o Brasil tem três vagas já garantidas mas esse número vai aumentar quem sabe o Brasil chega a levar 10, 12 atletas a Nicole Silveira na semana que passou conquistou duas, é, duas medalhas de ouro em etapas da Copa América do Skeleton Skeleton é aquele trenó em que os atletas descem de forma individual não é o bobsled de Jamaica abaixo de zero é o Skeleton, eles descem individual e ela conquistou duas medalhas de ouro na etapa da, da Copa América e agora ela está pertinho da classificação olímpica lá no ranking de classificação então a Nicole deve representar o Brasil se ela for para a Olimpíada, como ela deve ser, deve ir, ela vai ficar ali perto do top 15 na Olimpíada, brigando para ser top 15, o que para o Brasil, como o Shoa falou, já seria um grande resultado numa Olimpíada de Inverno. Então acho que esse resultado também foi interessante na semana que passou. Maravilha,
0: maravilha. Essa sim, a Olimpíada mais próxima, já há menos de três meses, está chegando. Vamos falar mais de inverno aqui ainda nos próximos meses, mas por hoje é só, estamos encerrando que o papo foi muito bom, foi longo. Você deve estar cansado de ouvir as nossas vozes, não a de Marcos Uchoas. Marcos, o show aqui sempre é muito agradável e traz muito conhecimento, mas vamos encerrando por aqui, Gui. De novo, obrigado. Um prazer vê-lo estar falando Sim. contigo olho no olho, sem uma tela na nossa frente, sem um computador. Estou... Vocês não estão vendo, mas estou ah. balançando as mãos aqui, <risos> tentando tocar o Gui, não vou tocá-lo, mas não tem nada na nossa frente, não tem uma tela, então é um prazer vê-lo de novo e gravar frente a frente contigo de novo, Gui. Valeu! Muito bom estar de volta, muito bom estar de volta
1: aqui ao estúdio da Globo e conhecer finalmente o nosso editor, finalmente, né?
0: Pedro Soaide, está estado do nosso lado, a gente não tá falando, ele tá quietinho aqui é. editando, já cortando, arrumando tudo mexendo nos microfones, então se alguma coisa de errado, a culpa é dele, ele está do nosso lado para culparmos ele hoje é pô, um prazer, depois de tanto tempo né, Pedro chegou na pandemia, filhos da pandemia, Sim. temos produtores e editores da pandemia, também não tínhamos nos encontrado mas, pô, prazer. um prazerzaço estar do lado dele aqui.
1: É, ele que nos ouve bastante é. sempre, né? Ele, ele literalmente nos ouve com muito carinho, sempre para editar direitinho esse podcast. Marcelo, sempre um prazer fazer o Pódio com você e com o nosso Pedro.
0: Boa, boa, todos reunidos novamente. Enfim, as coisas vão voltando, como eu falei, Vão voltando pro bem, vamos voltando com com cuidado, com muito carinho, e estamos aqui tentando trazer o melhor podcast para vocês. Toda semana, Rumo ao Pódio, como vocês sabem, é uma produção minha, do Guilherme Costa, Pedro Swayze, que está aqui do lado, que edita junto com o Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Quer encontrar nosso podcast? Vai lá na página do GE, ge barra rumo ao pódio, ou no seu agregador de podcasts favorito. Muito, muito, muito obrigado a todos de novo. Foi um prazerzaço. Saudações olímpicas. Tchau, tchau.